0: In dieser Episode des Tonstudio für Frauen Podcasts erfährst du, was zu 80% die Ursache ist, wenn Abmischungen nicht gut klingen. Wir wiederholen in dieser Podcast-Folge auch nochmal die 5-Schritte-Bekehr-Methode und einer dieser Schritte ist quasi auch dafür verantwortlich für die 80% der Ursache, warum tatsächlich ganz oft Mixe nicht gut klingen und vor allem... Erfährst du drei Tipps, ganz konkrete Tipps, die sehr, sehr wertvoll sind, wie du deine Abmischungen oder vielmehr, wie du die Ursache, also diese 80%, warum die meisten Mixe nicht gut klingen, drei Tipps, wie du das für dich besser machst und eliminierst, sodass du sofort merkst, dass deine Abmischungen, deine Mixe besser klingen. Alright, lass uns reinspringen. Ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallihallo, falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Und wie auch du, höchstwahrscheinlich, mache ich auch Musik. Weil wenn du keine Musik machen würdest, würdest du dir auch nicht die Zeit nehmen und hier diesen Podcast hören. Zudem, dass ich Musik mache, helfe ich auch Sängerinnen und Songwriterinnen dabei, ihre Songs so gut klingen zu lassen, dass sie am Ende in Radioqualität vorliegen. Und das selbstbestimmt und unabhängig von zu Hause aus. Und das Beste ist mit Equipment, das weniger kostet als nur ein einziger Tag Studiomiete. Bedeutet, ab dem ersten Song, den du selbst zu Hause geil produzieren kannst, lohnt sich alles. Lohnt sich der ganze Aufwand, sich das einmal angeeignet zu haben. Das ist wie Fahrradfahren, das kannst du dann auch ein Leben lang machen. (lacht) Alright. Wenn du noch gar nicht weißt, was du brauchst, dann habe ich für dich die perfekte Abhilfe, Weil das spart dir auf jeden Fall enorm viel Zeit, auch Geld und vor allem Nerven, dass du dich nicht durch das weite Internet macheten musst, um da herauszufinden, was du denn alles brauchst. Du brauchst viel weniger, als du denkst und wahrscheinlich hast du schon viel mehr, als du glaubst. Und zwar kannst du dir das einfach ganz easy herunterladen. Das ist ein Dokument, das heißt einfach Equipment Guide. Das ist komplett kostenlos für dich. Kannst du einfach gratis herunterladen und checken, was du noch brauchst. Wenn du vielleicht schon Equipment hast oder wenn du noch gar nicht weißt, was du brauchst, dann ist das auf jeden Fall auch die Abhilfe. Dann ist der Equipment Guide perfekt für dich. Und den kannst du dir einfach unter eigenes Tonstudio, alles zusammengeschrieben, .de herunterladen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. In der heutigen Episode widmen wir uns mal dem Thema Abmischungen. Das ist einem, ja, einfach auch das Thema, wenn ich ganz viele Musikerinnen noch immer mal wieder frage, was ist so deine größte Herausforderung? Was ist deine größte Schwierigkeit beim Produzieren deiner Musik? Dann kommt ganz oft eben, ja, das Abmischen fällt mir sehr, sehr schwer. Da weiß ich nicht genau, wie ich vorgehen soll. Und deshalb habe ich mir gedacht, heute gibt es mal eine Podcast-Folge, rein über das Abmischen und vor allem eben den Hauptfehler oder vielmehr ähm, den Punkt, der meiner Meinung nach am, am stiefmütterlichsten behandelt wird, obwohl er der wichtigste ist in der kompletten Abmischung. Und das gucken wir uns heute mal an, was dafür verantwortlich ist und vor allem, was ich dir empfehle, bei welchem Schritt du dir die meiste Mühe geben solltest in der Abmischung. Dafür gucken wir uns jetzt dann gleich nochmal die fünf Schritte an, die generell in einer Abmischung am besten gegangen werden sollten, um am Ende zuverlässig radiotaugliche Qualität abzumischen. Und einen Punkt dieser fünf Punkte gucken wir uns heute mal genauer an, der meiner Meinung nach eben dafür verantwortlich ist, dass bei den meisten die Mixe nicht so gut klingen, wie sie sich das vorstellen. Diese fünf Schritte sind ganz einfach die Anfangsbuchstaben von der sogenannten Bekea-Methode. Das sind die fünf Schritte Bekea, hat nichts mit irgendwie einem (lacht) schwedischen Einrichtungshaus gemeinsam, sondern das sind die Anfangsbuchstaben der fünf Schritte, die für eine radiotaugliche Abmischung am besten zu gehen sind. Und zwar... Der erste Schritt der Bekehr-Methode heißt Balance, bedeutet die Lautstärke, Verhältnisse von dem, was aufgenommen wurde, in ein homogenes Verhältnis zu bringen. Dann das E von Bekehr, also der zweite Schritt ist der EQ, das ist die Frequenzbearbeitung. Dann das K der Bekehr-Methode ist der Kompressor. Bedeutet, da gucken wir uns an, wie wir die Dynamik bearbeiten, also der Unterschied zwischen laut und leise. Wenn du zum Beispiel laut singst und leise singst, dass du das ein bisschen eindämmen kannst, dass es konsistenter wirkt, das Signal. Dafür ist der Kompressor da. Dann das E, der vierte Schritt der BeCare-Methode, das sind die Effekte. Damit bringen wir dann nochmal Weite und Tiefe eben zum Beispiel mit Hall etc. in den Mix und ganz am Ende das A der Bekea-Methode. Der fünfte und letzte Schritt, das ist die Automation, bedeutet, da wird aus einem statischen Mix, heißt es bleibt alles über den kompletten Song gleich, im letzten Schritt bekommt das eben eine dynamische Komponente, heißt zum Beispiel, ja hinten äh, im letzten Chorus, nur als Beispiel, soll das Schlagzeug noch ein bisschen lauter sein. Ansonsten soll alles bleiben, wie es ist. Und nur hinten soll das Schlagzeug ein bisschen lauter sein und vielleicht die Vocals leiser. Und das kannst du dann eben hinten einzeichnen. Da kannst du dann Fahrten einzeichnen, zum Beispiel von dem Lautstärke-Fader. Und das ist dann die Automation. Bloß, dass wir jetzt nochmal uns einen Überblick verschafft haben, was denn die fünf Schritte einer radiotauglichen Abmischung so sind. Alright, dann kommen wir zu einem der fünf Schritte der meiner Meinung nach der wichtigste ist und für den wir uns auch am meisten Zeit nehmen sollten. Und ich erzähle dir dazu eine kurze Geschichte. Ich habe zurzeit äh, einige Abmischungen auch selbst wieder im Studio mit meinem Studiokollegen ähm, durchführen dürfen und das hat richtig Spaß gemacht. Heißt, wir bekommen dann einfach die fertigen Aufnahmen, die verschiedenen Spuren und versuchen das dann quasi in, äh, in dem bestmöglichen Bild Also quasi das Bild, das die Musik am kraftvollsten dastehen lässt, einfach zu realisieren. Und wir haben dann auch schon mal den Mix bekommen, den derjenige gemacht hat, der auch die Aufnahmen gemacht hat und der uns dann beauftragt hat, hey, ich habe das Gefühl, ihr könnt da noch was rausholen. Könnt ihr das vielleicht mal für uns machen als Auftrag? Dann so, ja, okay, gut. Dann haben wir uns das angehört was denn der Herr uns da geschickt hat, also quasi als als seine Referenz, was er schon mal in seinem Studio abgemischt hat und hat uns dazu dann nochmal die Einzelfiles geschickt, sodass wir auch eben eine neue Abmischung machen können. Und dann haben wir ihm unseren Mix zurückgeschickt und dann hat er irgendwie zurückgeschrieben so, wow, unfassbar, was ihr daraus noch gemacht habt. Hätte ich nie gedacht, dass da noch so ein Sprung drin ist und ihr müsst unbedingt äh, mir mal verraten, was ihr zum Beispiel mit dem Schlagzeug gemacht habt. Das klingt so wuchtig, so gut. Was habt ihr damit gemacht, wenn ich das mit meinem Mix vergleiche? Das sind ja Welten. Und ich erzähle dir das jetzt nicht, weil weil ich dir ähm, hier erzählen möchte, wie toll ich abmischen kann, sondern Einfach nur aus dem Grund, weil wir uns einen einzigen Schritt von dieser Fünf-Schritte-Methode, die ich dir gerade erzählt habe, rausgenommen haben und da wirklich mit ganz viel Bewusstheit die einzelnen Signale beurteilt oder vielmehr die einzelnen Signale zusammen verschmolzen haben. Und dieser Schritt ist der erster Schritt der B-Keer-Methode, nämlich die Balance. Wir haben nichts gemacht, außer dem Song oder den den Spuren andere Verhältnisse gegeben. Wir haben schlichtweg einfach nur das Schlagzeug anders in der Lautstärke platziert. Wir haben haben einfach nur das Schlagzeug auch lauter gemacht. Damit klingt es gleich auch fetter, dann klingt es auch gleich ähm, präsenter. Und das ist der absolut wichtigste Schritt, nämlich die Balance und wie du die Balance herstellst. Also wir reden jetzt quasi von dem Zeitpunkt an, wo du alles schon aufgenommen hast. Also nehmen wir einfach mal an, ich gebe dir jetzt mal einen Einblick in die Produktion, die wir bekommen haben. Da gibt es halt dann zum Beispiel ein Schlagzeug. Das Schlagzeug besteht dann aus einer Bassdrum, das, also quasi die, die mit dem Fuß gespielte Trommel, dann eine Snare-Drum, auf die man mit dem, mit dem Stick, also mit dem Stecken quasi als Schlagzeuger drauf hämmert und dann auch noch ja, verschiedene einzelne Trommeln, die abgenommen wurden und so weiter, dann gibt es eine Bassgitarre und eine E-Gitarre, Akustikgitarre, ein Klavier, Streicher, ähm, dann natürlich die Lead-Vocals, also den Hauptgesang, dann Doppelungen von dem Hauptgesang, dann gibt es noch verschiedene ähm, Backing-Vocals, wie zum Beispiel Chöre, die dann auch nochmal gesungen haben im Chorus oder Mehrstimmigkeit, verschiedene Harmony-Vocals. Solche Situationen kommen dann auf einen zu und das ist auch wahrscheinlich dann das ähm, was vielleicht auch bei dir in der Software anlegt, je nachdem, wie umfangreich deine Produktionen sind. Ähm, wenn du deine Musik selbst produzierst, da kommen dann schon auch mal viele Spuren zusammen. Und das ist natürlich in der Abmischung jetzt die Herausforderung, zu sagen, okay, wie verschmelze ich das jetzt am besten zu einem homogenen Gesamtsound? Und dafür ist eben der erste, allererste Schritt, die Balance, der wichtigste Schritt, Und auch Dave Pensado, das ist ein sehr, sehr erfolgreicher und ähm, mehrfacher Grammy-Award-Winning mixing Engineer, also der wirklich nur Abmischungen macht von den größten Stars der Welt, von Beyoncé und so weiter. Und der hat auch gemeint, wenn er mit, mit Neulingen zusammenarbeitet, dann ist es, eigentlich zum größten Teil immer nur eine Balance-Sache, warum etwas noch nicht so gut klingt. Und runtergebrochen, zum Beispiel jetzt einfach mal könnte es sein, die Vocals sind einfach viel zu laut. (lacht) Das heißt, einfach nur den Lautstärkeregler nehmen und die Vocals ein bisschen leiser machen. Oder der Bass ist viel zu leise. Ich höre gar keinen Bass. Einfach den Bass ein bisschen lauter machen. Das sind diese kleinen, aber feinen, Stellschrauben, die am Ende einen riesengroßen Unterschied machen, weil, wenn wir uns da keine Mühe geben, dass wir am Anfang gucken, dass alles, was anlegt, alles, was in dem Song vorkommt, die für den Song ideale Lautstärke hat, dann kommen wir über die anderen vier Schritte der Becare-Methode nur in Teufelsküche, weil wir dann immer nur versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber das ist das Allerwichtigste, dass die Balance stimmt und deshalb gebe ich dir jetzt mal drei Tipps für eine bessere Balance mit. Nehmen wir mal an, du hast deine Software, da hast du alles aufgenommen, du hast keine Ahnung, 15 Spuren und möchtest die jetzt quasi zu einem Song zusammenmischen. Was ist das Erste, was du machst? Das Erste, was du machst, ist eben die Balance zwischen diesen 15 Spuren herstellen. Und dazu ist mein allererster Tipp, limitiere dich auf zwei Möglichkeiten. Nämlich auf die Möglichkeit der Spur-Lautstärke. Also wie laut ist eine Spur? Das machst du eben mit dem Lautstärke-Fader deiner Spur. Und mit dem Panoramaregler bedeutet, da kannst du dann einstellen, ob das Ganze eher von links, von der Mitte oder von rechts kommt, aus den Boxen oder aus, wie es auf deinem Kopfhörer klingt, je nachdem, wo du abmischt. Diese beiden Einstellungsmöglichkeiten. Diese Limitierung auf diese beiden Möglichkeiten, das macht alles sehr einfach und macht die Aufgabe auf jeden Fall machbar, weil da überforderst du dich nicht damit. Heißt, damit fängst du immer an, nur mit der Lautstärke der einzelnen Spuren und mit der Platzierung im Panorama. Wo kommt die Gitarre her? Wie laut ist die Gitarre? Diese beiden Fragen, darfst du dir bei jeder Spur stellen. Also, okay, die Lead Vocals kommen aus der Mitte und sind ungefähr so laut. Dann kommt eine Gitarre, die kommt ein bisschen von links, dann lege ich die im Panorama ein bisschen links, möchte aber, dass die ein bisschen leiser ist als die Stimme, weil quasi die Sängerin oder der Sänger ja quasi vorne an der Bühne steht. Ich stelle mir da auch wirklich immer eine Live-Performance vor. Das sind für mich ja alles Menschen, die ich da im Prinzip platziere. Vorne und hinten durch laut und leise, links und rechts durch Panorama. Das sind die beiden Möglichkeiten. Okay, dann habe ich den Bass, der Bass auch immer in der Mitte lassen. Wie laut soll der Bass sein, so dass es für mich ein gutes Gefühl gibt. Im Gegensatz oder in, im Zusammenspiel zum Beispiel mit dem Schlagzeug. Und so balanciere ich erstmal, das kann auch Stunden gehen oder eine Stunde, zwei Stunden, nur Anfassen. Nur Anfassen von Lautstärke und von Panorama. Ja, eher ein bisschen links, ne? die Geige, die gehört eher ein bisschen weiter rechts rüber, da höre ich sie mehr. Ah ja. Und so, dass einfach ein gesamtes stimmiges Bild am Ende schon dasteht, wenn der Balanceprozess abgeschlossen ist. Das ist super, super wichtig. Das ist der erste Tipp. Also limitiere dich auf Lautstärke und Panorama. Der zweite Tipp, baue dein Haus sauber auf. <lacht> Bedeutet. Ich persönlich gehe gerne die Strategie Faders Down. Bedeutet, dass ich wirklich alles erstmal komplett herunterziehe. Jeden Fader, jeden Lautstärkeregler ziehe ich komplett runter. Also mache ihn komplett aus und fahre ihn dann, je nachdem, mit was ich Bock habe, zu beginnen. Manchmal Schlagzeug, dann Bass, dann kommen die Vocals. Okay, gibt das ein stimmiges Gesamtbild? Dann kommt die Gitarre, dann kommt ein Klavier und so weiter. Je nachdem, wie ich denke, dass der Song Aufgebaut werden soll. Manchmal ziehe ich auch alles wieder runter, und ich denke, ja, nee, das habe ich jetzt nicht so gut getroffen. Ich fange nochmal von vorne an. Ich ziehe wieder alles runter und dann fange ich nochmal ganz mit frischen Ohren von vorne an und baue das Haus sauber auf. Das ist super wichtig, dass wir nicht schon anfangen mit einem, mit einem Mix, der vielleicht schon ja, alt eingesessen ist, weil wir schon so lange uns damit beschäftigt haben beim Aufnehmen, sondern ich persönlich. Aber das ist wirklich nur meine persönliche Geschmackssache. Ich mag das total gerne auch mit frischen Ohren, um heranzugehen und sagen, okay, ich resette alles und dann schiebe ich alles so hin, wie ich das für richtig halte. Also ich baue das Haus wirklich auf, auf gesunden Grund auf, sodass wirklich alles zueinander am Ende stimmig ist. Das ist der zweite Tipp. Und der letzte, der dritte Tipp, habe den Master Fader im Blick, dass du genug Headroom hast, und das ist wirklich auch ein sehr sehr wichtiger Part, weil ich habe dir ja schon mal in verschiedenen anderen Folgen gesagt, dass die meisten zu laut aufnehmen. Und wenn du zu laut aufnimmst und dann viele zu laut aufgenommene Spuren sich summieren, dann ja, übersteuert es das ganze quasi in dem Master Fader, also in dem Kanal, durch den quasi alle Spuren dann summiert laufen. Das ist der Master Kanal. Und meine Empfehlung ist zum Beispiel, wenn du ein Schlagzeug hast, dass du erstmal mit dem lautesten Instrument anfängst, mit dem kraftvollsten, zum Beispiel bass Und das Ganze dann so hinschiebst, nur mit eben dem ersten Tipp Lautstärke und Panorama, sodass dein Masterfader noch genug Headroom hat. Und da kann ich dir nur so empfehlen, wenn du da bei minus 10 dB bist, Dann hast du noch 10 dB nach oben, Headroom. Das ist vollkommen ausreichend. Die meisten sind einfach zu laut, auch im Masterfader. Heißt, sie balancieren das Ganze so aus, dass am Ende alles zu laut im Masterfader ist. Wenn das passiert, dann kann ich dir wirklich auch nur nochmal ans Herz legen, Tipp 2, baue das Haus nochmal sauber auf, wenn du zu laut im Masterfader geworden bist. Wirklich, das passiert auch immer noch den Großen. Einfach wieder alles runter und einfach anfangen, ein bisschen passiver mit den Lautstärken zu spielen. Okay, dann mache ich das Schlagzeug gleich mal von Haus aus ein bisschen leiser und dann schiebe ich den Bass dazu und dann kommt das auch irgendwann in eine stimmige in eine stimmige Balance im Masterfader, sodass du dann auch genug Headroom hast beim Abmischen. Das ist der letzte Tipp, den ich, den ich dir habe, nämlich den Masterfader wirklich im Blick haben, sodass, wenn du alle Spuren aufhast und alles so im Balance ist, dass trotzdem im Masterfader noch genug Headroom ist. Ich habe noch einen Bonustipp für dich. Und zwar fange immer mit dem lautesten und mit dem, ich sage mal, komplexesten Part deines Songs an setze dir da oben, vielleicht in deiner Software, einfach so einen Loop, dass das Ganze immer wieder von vorne anfängt, und zwar die Stelle, die wirklich am bombastischsten ist in deinem Song. Weil, wenn du da alles richtig hingeschoben hast, dann wird ja quasi alles, was davor oder danach kommt, wenn das die lauteste, die komplexeste Stelle ist, dann wird das ja danach nur noch leiser. Also dann wird das Ganze nur noch mit weniger Energie sein. Wenn du dir am Anfang direkt die lauteste Stelle vornimmst und wenn du da die Balance schon richtig hast, na, also wenn du dann da im Masterfader noch genug Headroom hast, dann brauchst du dir über alle anderen Parts in deinem Song keine Gedanken mehr machen, weil du ja schon mit der lautesten Stelle angefangen hast. Das heißt, es kommt keine Überraschung mehr nach oben, dass irgendwo noch was verzerren könnte oder dass dein Masterfader irgendwann noch in den roten Bereich gehen kann weil du ja quasi schon mit dem Peak, also mit mit der Bergspitze angefangen hast. Das sind die drei Tipps, die ich für dich habe für eine bessere Balance. Ich wiederhole sie nochmal. Erstens, limitiere dich bei der Balance nur auf Lautstärke und Panorama. Zweitens, baue das Haus wirklich sauber auf. Versuche einfach auch mal von Null zu starten, wirklich alles runterzuziehen, und einfach mal mit den wichtigsten Instrumenten zu starten, zum Beispiel mit den Lead Vocals, mit dem Schlagzeug und mit einem Harmonieinstrument, wie zum Beispiel Klavier, ähm, Gitarre, Bass. Das einfach mal in einem Verhältnis bringen und dann Dinge, die vielleicht noch dem, dem Ganzen, das Ganze umspielen, dann erst am Ende noch mit dazu packen und vielleicht im Panorama dann eben verteilen. Also das ist wirklich eine riesengroße Spielwiese. Na, baue das Haus wirklich sauber auf. Und der dritte Punkt ist, hab den Masterfader immer im Blick, sodass wenn du das Ganze balancierst, dass die Summe von allen Spuren im Masterfader immer noch genug Headroom hat. Am Ende, ja, wie gesagt, wenn du zum Beispiel mit dem lautesten Instrument anfängst, Schlagzeug, wenn das bei minus 10 dB im Masterfader schon mal so ungefähr ausschlägt, dann hast du noch genug Headroom, wenn du dann alles weitere dazu fährst, dass du dann wirklich ähm, dir keine Gedanken machen musst, ob das Ganze irgendwie dann noch verzerrt am Ende. Und der Bonustipp ist, starte immer mit dem lautesten und dem komplexesten Part deines Songs, um die Balance und alles, was ich dir gerade gesagt habe, wirklich aufzubauen, weil dann bist du auf der sicheren Seite, dass quasi das Nichts kommt, was dich dann noch überrascht, was irgendwie dann zu laut sein könnte am Ende. Wenn das jetzt zu komplex für dich war oder wenn du sagst, du brauchst noch irgendwie Hilfe, du hast noch ein paar Fragen, dann stell die Fragen super gerne in der Facebook-Gruppe, den Link findest du in den Shownotes oder schreib mir auch super gerne eine, eine E-Mail, apropos E-Mail, dort kommst du mit mir am allerbesten in Kontakt, wenn du dich einfach in die Studio-Mails einträgst unter studiomails.de, dort bekommst du dann, zwei- bis dreimal die Woche von mir einfach Inputs rund um diese Themen hier auch im Podcast nochmal exklusiv genau diese Inhalte, die du eben sonst nirgendwo bekommst. Also das heißt, du hast einen enormen Vorteil, wenn du dich da einträgst in die Studio-Mails. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und dann kannst du mir einfach auch auf die E-Mails antworten. Dann sind wir auch sofort in Kontakt. Dann kannst du mich auch alles fragen rund um die Podcast-Folgen hier. Das ist das Einfachste, um wirklich direkt mit mir in Kontakt zu kommen. Schreib mir einfach gerne. Trag dich ein unter studiomails.de, wenn du noch Fragen zum Beispiel zu genau dieser Podcast-Folge hast und folge auch gerne Tonstudio für Frauen auf Instagram. Auch den Link findest du in den Show Notes. Dort findest du auch immer wieder Posts zu den jeweiligen Podcast-Episoden. Dort kannst du natürlich auch drunter deine Fragen stellen. Genau, dann würde ich sagen... Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Ich hoffe, es war lehrreich für dich heute. Eben die Balance deiner Mixe ist entscheidend dafür, wie gut am Ende wirklich der Mix klingt, wenn du die 5-Schritte-Pikea-Methode durchgehst. Das B, das erste B, die Balance, ist das Allerwichtigste. Alright, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder und lesen uns vielleicht per Mail unter studiomails.de und nur das Beste für dich und deine Musik Let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye bye, bis bald.